0: On commence une nouvelle étude du Maharal, nous sommes toujours dans le piregdalet du Netivatora à la page Kuv Petet, dans le premier volume de l'édition du Mahan Yerushalayim. Encore, c'est la dernière semaine de Chodesh Sefar pour ceux qui veulent acheter des livres du Mahan Yerushalayim. Je leur fais une publicité gratuite. Et... On va étudier une Gemara très très célèbre, la fameuse Gemara, qui nous parle de Hillel Hazaken et qu'on a tous apprise Peut-être pas dans la gmara, mais dans des livres d'histoire, quand on était enfant. C'est une gmara qui se trouve dans le troisième pereg de Masechet Yoma, à la page Lamedhe Amoudbet. Tanoura Banan. Nos maîtres ont aussi dans une braïta. Ani V'erachir ve'racha bain ladin. Ça commence comme une histoire drôle. Il y a un pauvre, un riche et un racha qui viennent se faire juger Donc dans le... après 120 ans. Omrimlo le Ani, qu'est-ce qu'on dit aux pauvres La malo, ça que pas Torah. Pourquoi t'as pas étudié la Torah Ani Haya, Si le pauvre répond, bah en fait j'étais pauvre. Et donc j'étais occupé à gagner ma vie. J'avais autre chose à faire que d'étudier la Torah. Omrimlo, qu'est-ce qu'on lui répond On dit, ne dis pas que tu étais plus pauvre que Hillel. Et donc maintenant on va raconter l'histoire du Hillel et on, bon, on va lire la partie qui est dans le Maharal et puis on lira la suite aussi dans, le, dans les notes du, euh, du Rav Hartman pour avoir la Gemara au complet. Amru Allah va l'Hillel Azaken. Donc on raconte sur Hillel Azaken. Chebechol yom vayom haya mistaker parik, Que tous les jours il travaillait pour gagner trapaik. Trapaik c'est une pièce. C'est un khatsi Et si vous allez voir dans le... Dans le Jastrov, vous apprendrez que c'est un, une déformation d'un terme grec. Bon, peu importe, c'est une monnaie de l'époque. Donc, il ne gagnait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il faisait avec cette petite pièce les Donc, la moitié, il donnait aux Chomères qui gardaient la porte du Beta Midrash, puisqu'en fait, c'était interdit de rentrer au Beta Midrash sans payer. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on se plaint euh, qu'on n'a pas le temps d'étudier, mais à l'époque, il fallait payer pour rentrer au Beta Midrash. Et comme le cinéma, les farnasato Et l'autre moitié, il le consacrait à sa Parnassa, ou le Parnassa Tanchébeto, et à subvenir aux besoins de sa maisonnée. Il est arrivé une fois qu'il n'a pas trouvé, ouais, je lis en bas, qui complète le texte où il y a marqué verroulé dans le Maharal, et il n'a pas trouvé de quoi, il n'a pas trouvé de job il hein, faut croire qu'il était comme les soudanais qui sont au, au carrefour et tous les matins il attendait qu'il y ait un balabaïd qui venait le chercher pour lui donner du travail il un jour il n'a pas trouvé de travail donc il n'a pas, pas reçu d'argent qu'est-ce qu'il a fait Alors, je reprends le texte là en haut donc il est monté et il s'est notamment accroché à la aruba aruba c'est une fenêtre qui est pratiquée dans le toit de la maison qu'aider chez Ishma Elohim Chaim, puis chez Maria Vavtalion. En fait, dans le Midrash qui enseignait chez Maria Vavtalion parmi les premiers des Ougot. Et donc, euh, qu'est-ce qu'a fait Hilel Il est monté sur le toit, il a passé sa tête euh, à travers la fenêtre du toit, personne ne l'a vu et comme ça, il a pu étudier sans payer. C'était un vendredi. C'était le mois de Tevet, donc c'est l'hiver. La, la neige a commencé à tomber et a fini par recouvrir complètement Hilel. Au petit matin, à la levée du jour, enfin au Amouda Shachar, en tout cas à l'aube, a marlé chez Maria a dit à Avtalion, Avtalion, mon frère. Je ne comprends pas, tous les jours, il y a de la lumière le matin c'est sombre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez et Est-ce que c'est, est-ce euh, qu'aujourd'hui c'est un jour euh, nuageux? Et titzu donc ils ont levé les yeux vers le vers le, le, vers la fenêtre pour voir euh, qu qui, qui était la couleur du ciel. Adam baruba. Ils ont vu la silhouette d'un homme, humaine. Humaine. voilà, une forme humaine qui était dans la fenêtre, qui se trouvait au-dessus de la fenêtre. Et on dit que s'était accumulé sur lui une épaisseur de neige de 3 hamotes. Ça fait quand même 1,50 m de neige. Hein. C'est beaucoup. Il hein. faut, hein. euh, <rire> faut croire que le climat palestinien de l'époque était, euh, était meilleur que le nôtre. Enfin, meilleur. Plus, ré, plus sévère, en tout cas. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait Par coup, où, Motamo, ils l'ont débarrassé. C'est-à-dire, comme le explique Rachid, il ils, 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 ont, ils ont déblayé la neige qui était sur euh, la zaken sur son dos, visiblement ils l'ont lavé, Vesakuhu, ils l'ont oint d'huile, et ils l'ont installé face au foyer, face au feu, Amru, et ils ont dit, ⁇ l'Echalel, ça c'est une personne pour laquelle ça vaut le coup, entre guillemets, d'être Michal Shabbat. Pas qu'ils n'auraient pas été Michal Shabbat pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, mais il dit, celui-là, non seulement c'est une mitzvah, mais ça vaut le coup, quoi. On n'est pas un Michal el Shabbat simplement pour sauver un, un ignare c'est un Tavit racham. Donc une paire de coups, quoi. Donc ça, c'est l'histoire du Hillel. L'agmara continue. La rachir omrim. Qu'est-ce qu'on dit maintenant aux riches qui arrivent en haut Mipne malo la Torah. Il dit, toi, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah Il dit, tu sais le nombre de biens que j'avais à gérer J'étais occupé, il euh, faut suivre la bourse, euh, la cotation de ma société, euh, mon patrimoine, euh, mes héritages, comment je fais Il dit me dit pas que tu étais plus riche que Rabbi Eliezer Ben Kharsom. Alors c'est qui ce Rabbi Eliezer Ben Kharsom Qu'est-ce qu'on raconte à propos de lui Alors déjà, on parle d'un héritier. D'accord, avant même qu'il ait commencé à lever le petit doigt, qu'est-ce que son père lui a laissé Alors on va justement euh, on va on va continuer à faire le L'aller-retour entre le texte et, et la note 143 en bas. Son père lui a laissé Elef Ariarot. Il lui a laissé 1000 villes. Revenu de 1000 villes quoi. Bayabacha. Ça c'est rien que sur la terre ferme. Okhnedan et par rapport à chacune des villes, Elef Sfinot Bayam, il a reçu également 1000 navires une ville. flotte de mille navires non pas pour chaque ville mais il y avait mille, dans la, mille villes au sec et ensuite une flotte de mille bateaux sur la mer et chaque jour il prenait une charge sur ses épaules et il allait de ville en ville et de nation en nation ou de, euh, de, 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 région, ouais, de, région, de région en région peu importe L'île Motora, tu peux attendre qu'il monte dans sa Rolls-Royce, qu'il a des serviteurs qui lui mettent les bagages, euh, les malvuitons dans le coffre, etc. Non, il prenait un Massoy, donc il était archi-milliardaire, mais il prenait un, son baluchon et il marchait de ville en ville pour aller étudier. Pas il lui arrivait un, un truc pas très sympa, une fois. ou Avadav, donc ses propres serviteurs l'ont trouvé, mais il ne savait pas que c'était lui. Veasubo Angaria. C'est quoi Angaria Il explique ici, il rapporte, Ravartman, il rapporte ici le Avodat oui, oui, oui. Sarahir. Ils lui ont donné à faire le travail que le Sarahir, que le prince de la ville, euh, impose aux habitants. Vehem enam akirimbo. Ils n'ont pas su que c'était lui. Donc ils voient un gars passer, il dit Attends, 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 là, il faut qu'on arrange la route, tous les habitants participent aux travaux. Il n'y a, a pas de raison que toi tu participes pas. Donc, il s'est trouvé, entre guillemets, pris à son propre piège. D'accord Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait une chose très simple, c'est qu'il les a... Il leur a dit, si je vous en prie, « Hanichuni, laissez-moi. Je dois aller étudier la Torah. » Bon genre, vous, vous n'avez rien à faire d'autre. Vous voulez vous occuper des travaux d'utilité publique, c'est votre problème. Mais moi, je dois aller étudier la Torah, c'est plus important. « Amoulo », ils lui ont dit... Chayyir Rabbi ben Il dit sur la vie, de Rabbi Azar ben Charsom, on te jure, en anu manichim lecha. On te laisse pas partir. Tu peux rêver. Halach, Nathan Il est allé chercher dans, la, il, devait, il devait avoir un petit dans sa, dans son baluchon, il devait avoir un paquet de billets. Il a distribué des billets, d'accord, en quantité, Maman Monarbe, qui est des chez Rouotto. Une fois qu'ils ont touché l'argent, ils l'ont laissé partir. Ou miyamav lo vera aotam il les a jamais revus. Et là Yoshev oseg batora il était toujours assis à étudier la Torah kol hayom toute la journée et kol alayla et toute la nuit. Donc on a l'exemple du pauvre c'est Hilel. on a l'exemple du riche c'est Rabbi Azar ben Charsom. Maintenant qu'en est-il du Rasha? Rasha omrimlo lo mipneim lo asakta Dit pourquoi tu t'as pas étudié la Torah? Il dit j'étais beau gosse Je t'occupais avec mon J'avais des choses à faire Toutes les filles me couraient après J'avais autre chose à faire que d'étudier la Torah Omrimlo, Qu'est-ce qu'on lui répond Tu veux nous dire que tu étais euh, Plus occupé par ton Yetzirara Que Yosef Atzadik Alors maintenant on va savoir ce qui s'est passé avec Yosef Bon, on a étudié, étudié Rachir un peu. Rachir un apporte une partie bon, de cette gemara évidemment. Allez, 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 on va voir un peu les détails. Yosef On raconte à propos de Yosef Hatsadik. potifar meshadalto Elle le draguait tous les jours. Tous les jours elle lui parlait pour la tirer. Elle changeait de toilette deux fois par jour. C'est-à-dire, elle était prête à tout pour le rendre dingue. Ouais. Le matin, elle était habillée comme ci, l'après-midi, elle était habillée comme ça. C'est-à-dire, à la limite, c'est la maîtresse de maison, il la, voit, il la voit le matin et puis après, il remarque plus rien. Non, non, non. elle faisait en sorte de changer de tenue pour attirer son attention. Begadim, chez Lavchalo Arvit, Lolafchalo Chachit. Amralo Ishamal, il dit s'il te plaît, écoute-moi, accepte ce que je te demande. Amarla, il dit non, je peux pas accepter. Je rappelle quand même qu'il était ouais. jeune homme en plus, uh, Youssef. C'est pas que c'était un homme marié. C'était euh, était jeune homme. Amralo hareni chovashatra asurin. Il venait de sortir de prison. Elle lui a dit, je vais te faire jeter en prison. Son, père, son mari était puissant. Amarla hachem matira surim. Il a dit, c'est Dieu qui délivre les prisonniers. Fais me jeter où tu veux. Ça ne me dérange pas. Amralo, elle lui a dit kofefet komatecha. Il a dit, je vais mot, à mot te ta, « Rabaisser ta hauteur, rabaisser ta stature. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu ?« Hachem zokev kefufim »« C'est Dieu qui redresse ceux qui sont courbés. »« Areni mesamet samet et enecha »« Je vais te crever les yeux. Bon, » Voilà, c'est plus, une forme de séduction un peu particulière. Il a dit « Tu viens pas avec moi, je te crève les yeux. » Il lui a dit « Hachem pokah Dieu ouvre les yeux des aveugles. »« J'ai pas peur. » Qu'est-ce qu'elle a fait encore kikar, Je lis parce que Rachi ne rapporte pas tous ces détails, donc c'est intéressant, c'est permis de voir le midrash. Elle lui a donné 1000 cycles d'argent. Velo il a refusé de, euh, on va dire poliment, s'allonger avec elle. Haynu c'est ce qui est marqué dans le Passouk, dans Bereshit, au Péreclametet. Velo le passou qui est un peu bizarre là-bas, ça c'est Rachid le rapporte. Il dit L'Oshama Eléa, il ne l'a pas écouté. Lishka vetzla de coucher à ses côtés, Motamo. liotima d'être avec elle. Et donc est-ce que. Comment la Gemara interprète ce redoublement pas avec de paroles Non, il dit Lishka Vetsla baolamaze ba Ça veut ouais. dire qu'en vérité, dire que nous, souvent, on voit la femme de Potiphar. Euh, ouais. Comme une femme qui était uniquement mue par un désir physique, quoi. C'était un beau garçon, elle voulait le mettre dans son lit. Mais en vérité, ce n'était pas du tout ça. Elle était, elle était amoureuse, elle vraiment, était vraiment amoureuse sincèrement de lui. Elle voulait, elle voulait être avec lui dans l'Olamazé, dans l'Olamaba. Parce que les, 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 les Égyptiens croyaient à l'immortalité à de l'âme et à, aux réincarnations, à toutes ces choses-là. Donc il croyait, on avait parlé de ça dans le... Vous savez, vous, vous souvenez qu'on avait rappelé... Que, on avait parlé que Cléopâtre euh, est sur et etc. Elle a posé la question, donc, Cléopâtre sur Triyatametim, on avait étudié dans le Maral aussi, dans le Nermitzvah. Donc on voit que les Égyptiens, les Égyptiens croyaient à ça. Donc nous, on pense que euh, l'attirance de, de la femme de Potiphar pour Yosef était purement physique, mais en vérité non, c'était vraiment ça, un, un amour complet, c'est-à-dire un amour, comme on dit, de cœur et d'âme, quoi. Donc même dans l'Olam elle vous être avec lui. Alors, ça c'est la, la situation à laquelle Youssef a dû faire face. Et on sait qu'il a surmonté cette situation avec succès. Bon, il y a différentes manières de comprendre l'Agmara dans Sota là-bas, qui explique tout ça, mais peu importe, c'est pas le sujet ici. On voit donc elle par son comportement vertueux, a condamné les pauvres. Parce que le pauvre qui voudra se cacher derrière sa pauvreté pour ne pas avoir étudié, on va lui dire il n'y a pas plus pauvre que Hillel. Et lui, il ne s'est pas, pas pour autant dispensé d'étudier. Rabbi al Azar Ben-Harsoum il condamne les riches. Parce qu'il n'y a aucun riche qui était aussi riche que lui. Et pourtant, il n'a pas sa vie à étudier la Torah. Donc ne viens pas me dire que c'est parce que tu es riche que tu ne peux pas étudier. Et Yosef et et Yosef sadiq il enterre les riches Ce aussi. Que tu ne peux pas me dire que tu étais trop occupé avec ton lit alors là, on voit que Joseph, c'est pas lui qui était occupé par son Yedcerah, mais il y a des gens qui s'occupaient de son Yedcerah. Voilà. Donc la femme de Potiphar, elle était, à... elle, elle s'y consacrait à 100%. Oui, c'est oui. son Yedcerah à lui. Quoi. Voilà, oui, mais... exactement. Qu'est-ce qu'a expliqué Rashi Kelomar imbaou beddin shel marla lechayev ani mal yedeihel va shirim mal yedeir rabil azar vetarud hayedcer mal yedei Joseph yesh pitron pe lebaal le lechayevam. Ça veut dire comme notamment il euh, y, a a y a moyen de faire condamner ces personnes-là si elles n'ont pas étudié la Torah. Euh, voilà, donc ça, c'est euh, pour ce qui concerne euh, notre, euh, notre Gemara. Okay Alors maintenant, le Maharal va commencer à expliquer le sujet. Et on va rentrer dans une, un très, très beau commentaire du Rav Hartman, une très profonde compréhension de l'Unyan, du Khiouv, dans le Limouda Torah. Bon, c'est un grand sujet, hein il y a des grands livres à étudier bien sûr dans le, sur le lien de l'Himouda Torah les, il y a au moins deux ouvrages de base c'est d'étudier les Ilkhot Talmud Torah du Rambam mm. qui sont un texte, est un texte fondamental, mm. on l'a déjà cité on va le reciter ce soir je pense et également beaucoup plus tard le Shulchan Aouk mm. qui a écrit aussi le, le, la première partie du Shulchan du Ad a été, c'est la partie qui a été consacrée au Talmud Torah et c'est devenu très vite un livre euh, qui a eu énormément de succès alors voilà ce que dit le maharal. Quelle est l'intention de ce passage de la gmara qui te dit finalement que pauvre ou riche ou racha, t'as pas d'excuse pour ne pas avoir étudié la Torah. Qu'est-ce qu'elle vient d'expliquer cette gmara C'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais se justifier de ne pas avoir étudier la Torah, en invoquant une impossibilité qui lui est propre. Chacun va avoir sa raison. D'accord Moi j'avais trop de travail, moi j'avais pas assez de travail, euh, moi j'avais un supérieur de euh, serrava, moi j'avais pas d'énergie, euh, euh, moi j'avais un voisin qui me cassait les pieds, moi ma femme elle était méchante, chacun il a une... Il dit tu peux choisir tous les térotimes que tu veux, s'il y a une chose pour laquelle tu pourras jamais te justifier, c'est de pas avoir étudié la Torah. Il n'y a pas de justification au bitul Torah, au fait de ne pas étudier la Torah. Donc ça, c'est clair. Et là, le maral introduit une dimension qui nous paraît étonnante. Il nous dit, sauf si tu peux affirmer que tu n'avais pas du tout la possibilité d'étudier. C'est étonnant. On vient de voir justement le contraire. On vient de voir le contraire. Ok. Pourquoi c'est étonnant On avait vu le, on avait vu le texte du du, euh, euh, du Rambam. Il est cité beaucoup, il est cité en bas de la page, là, en bas de la page dans les notes. Je vous relis ce qu'a écrit le Rambam. C'est perekalef de à la Chachet. C'est six lignes à partir du bas. Col Ishmi Israël chayav Torah. Tout homme d'Israël est astreint à l'obligation d'étudier la Torah. Ben Ani ben ashir qu'il soit riche ou pauvre. Ben Shalem ben ben ba'al Surim, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit dans la souffrance. Ben Baruch, qu'il soit jeune homme. Ben She'azaken Gadol ou qu qu'il soit un vieillard chez Tachash Khoro dont les forces se sont euh, amenuisées. Je ne sais pas comment on dit en français. Je crois que j'ai fait une Bukini. faute. Bon, des, on, dont les fautes se sont réduites, euh, se, se sont affaiblies. Afilu haya ani amit minat <messant> ou mechazer <messant> Même si c'est un pauvre qui vit de la charité et qui doit faire du porte-à-porte -porte pour ramasser des piécettes. Vafilu baal isha ou et même s'il a une femme et des enfants, dire il est un peu occupé, hayav likbo alo zman <messant> le Torah bayom ou balaila même comme ça, il doit fixer un moment d'étude et le matin et le soir. C'est-à-dire, on sait qu'il y en a qui sont du soir et il y en a qui sont du matin. Mais celui qui est du matin ne peut pas dire « je ne peux pas étudier le soir » et celui qui est du soir ne peut pas dire « je ne peux pas étudier le matin ». D'accord Donc on est tous coincés. Dan et moi, on est coincés, chacun de son côté. Donc, « Va fil Donc D'accord Pourquoi ?« Chez MAR comme c'est écrit dans Yoshua, « Ve yoma va là C'est le jour et la nuit. Ok Bon, on verra, on va revenir après sur Surambam un peu plus tard à Hachem, j'espère qu'on aura le temps de tout voir. Est-ce qu'il y a une quantité Alors voilà, c'est exactement, tu mets le point, et le doigt exactement sur le, sur le sujet, ça va être ça le sujet. <rire> euh... Voilà, je pense pas que moi, c'est plutôt la... Hein non, le même, non la, la rigueur, je pense. Je pas, je non, non, doigt, mais justement, doigt... Alors justement, mais pourquoi je dis qu'il met le doigt dessus Parce qu'on va voir que la solution de notre problème va résider dans le sujet de la quantité. Mais donc, en fait, pourquoi nous on est étonné ici Puisqu'on voit d'un côté le Rambam qui nous dit que quelle que soit ta situation personnelle, t'es coincé. coincé, tu dois étudier la Torah. Et après, t'as le Maral qui se, te cite cette gemara là qui te dit que de toute façon, t'es pauvre, t'es riche, t'es machin. De toute okay. façon, si tu t'étudies pas, tu seras condamné, chasve shalom, d'accord Parce que tu peux, tu peux pas t'en sortir. Mais il te dit maintenant que si t'as pas du tout la possibilité, ça va. Alors on comprend pas. Alors regardons maintenant, il y a la note 144 du, euh, du Rav Hartman. C'est vraiment un Kuntres en soi. On va essayer de l'étudier. Alors ici, qu'est-ce que dit le, le, le Ravartman Il commence par nous dire que... Euh, Il dit qu'en vérité, on pourrait considérer que si on est dans une situation de honesse, c'est-à-dire de force majeure, de contrainte, d'accord Alors, on n'a pas étudié la Torah. Pourquoi parce qu'il bien connu dans Baba Kama, Rachmana, Rahmana, Patre, connu. Oness, celui qui est dans une situation de force majeure, Rachmana, Akadash Bohru, Dieu, Patre, le dispense. C'est-à-dire quelqu'un quelqu qui est dans une situation d'incapacité à réaliser une mitzvah, il est dispensé de la mitzvah. Une Donc, le Limouda Torah étant une mitzvah, vous savez que ce n'est pas la première fois, c'est un très bon point d'âme, parce que ce n'est pas la première fois on voit cette ambivalence dans le, la, le Limouda Torah. On avait déjà vu ça une fois, si vous vous souvenez bien, qu'on peut considérer le Limouda Torah sous deux angles. Sous l'angle de la mitzvah, entre guillemets, banale, comme les 613 mitzvot, et comme une autre catégorie, puisqu'on dit Talmud Torah Keniget Kula, mm -hmm. c'est que ça remplace toutes les mitzvot, c'est autant que, non, vous, là, que, que toutes quoi. les autres mitzvot. Ouais. Donc on voit qu'il y a cette ambivalence dans la nature de, de Talmud Torah. Bon, il n'en parle pas trop ici, mais c'est ce qu'il y a derrière. Alors, normalement, une personne qui n'aurait pas la possibilité d'étudier, nous dit Laura Wartman, on ne voit pas comment elle va être euh, attaquée, puisqu'elle pourra toujours se prévaloir de ce principe de « Honest Rachmanapatre. Apatré ». J'étais euh, en, en contrainte, donc je n'ai pas étudié. Ok Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre En nous disant que s'il n'a pas du tout le, la possibilité d'étudier la Torah, qu'il n'est pas tout. Mais si c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il nous a dit avant dans, deux, dans les deux cas, ça va pas. D'accord Ou alors il a une solution, il a une solution pas tour, lui. Voilà. Alors il voilà a, ce que dit. Il a un tour spécial. R. Er pas tour. Alors il dit Ve od er patour ze kachur litvarav kan, habaim le vaer omek riou vlechitadel talmutora. Donc ce qu'on vient de dire Ve anir ebase. Il dit Voilà ce qui semble qu'il va répondre. Che kavanat amara l'hil et azbi al khidush me yuchad anim tzab e ones al talmutora. Il vient nous dire que le Maharal vient ici nous indiquer un ridouche particulier concernant la situation de Ones dans l'étude de la Torah. Chez oh. Enokayam be Ones al mitzvot. Il y a des sources al qui va citer, hein. pas... oh. on n'est pas en train de faire de la philosophie. Donc il dit que c'est un type de Ones qui n'existe pas pour les autres mitzvot de la Torah, que pour le Talmud Torah. Étonnant. Alors, je ne vais pas tout lire dans les mots, qui sont demain encore, mais il dit en fait que dans les autres mitzvot, une personne qui est en situation de honnête et qui ne peut pas accomplir la mitzvah n'est pas pour autant dispensée du chiyuv. C'est-à-dire non Non, ce n'est pas contraire. Ça veut dire que j'ai par exemple le euh, j'ai le de faire, euh, minim, de faire arba minime, de faire arba minime, d'accord Mais je n'ai pas de loulav. Alors on va dire honnête, je ne vais pas te condamné pour faire un fait bitoul de mitzvah de la Torah. Mais je ne perds pas mon statut de barriouva, c'est-à-dire de personne astreinte à la mitzvah. Je suis une personne qui juridiquement est astreinte à cette mitzvah, qui ne peut pas la faire. mais qui est en situation de force majeure et donc ne peut pas la faire. Alors il donne un exemple, il dit quelqu'un par exemple qui a eu un honnête, il n'a pas pu faire la tfilah. D'accord Il ne s'est pas réveillé, il dormait on est. Mmh. Qu'est-ce qui se passe D'accord. Pas Ou alors il était malade, on va dire, d'accord Quelqu'un qui était malade Il ne sentait pas bien, il ne tenait pas debout. D'accord Il avait trop bu, il était sous. Il ne peut pas prier. Alors qu'est-ce qu'on dit après On dit qu'il faut faire ta chloumim. À la prière suivante, il va faire deux fois l'amida. Donc une pour la, la première amida, c'est pour la tefila actuelle. Et la deuxième amida qu'il va faire, c'est en rattrapage de la, pas la précédente. Mais si tu me dis que cette personne-là était Anus, normalement, il n'a pas, pas besoin de refaire la tfila. Ouais. Donc ça te montre bien, ah, bien. que le fait qu'il était dans une situation de honnêteté n'a pas supprimé son obligation. C'est juste qu'il n'était pas sanctionnable du fait qu'il n'ait pas fait la chose. Mais le riouvre, il est là. Et donc à chaque fois qu'il y aura une possibilité de se rattraper, il aura l'obligation de se rattraper. Donc à Soukot, s'il trouve un il doit le faire. Non, c'est pas, pas même un nouvel exemple parce que... Si, il devrait le faire. Non, mais si, il, 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 il a pas le loulage... Mais le lendemain, le lendemain. Non, mais pendant la fête, il ne peut pas le la... refaire, il, il, il a... Oui, lui veut dire si c'est au bout de huit jours, il n'a pas la fête, il est coincé. Voilà. C'est qui qu'il veut dire. Huit jours, enfin, huit jours, l'attente. Non, non, c'est l'idée, c'est l'idée. Et c'est seulement dans le cas, c'est seulement dans le cas, Amen, c'est seulement dans le cas où il a perdu son statut de riouf, donc, il donne le, le cas d'un onen, quelqu'un qui est entre le, entre le, le, le décès et l'enterrement. Donc, cette personne-là... Elle est coincée. Elle est... Non, non on a non, levé, quoi on a a levé des... son chiyuv. Donc, pierres, quoi. il n'y aura pas de tachloumim. Par exemple, la personne, elle meurt le matin. Donc, la personne, il ne fait pas chachit. Elle est enterrée dans la, dans la journée. Minra, il n'a pas, deux fois. Il a pas non, à faire mais... de hamidot à minra. Parce qu'en fait, à chachit, il n'était pas bar chiyuva. Ce n'est pas qu'il avait un chiyuv de prier... Et que dans une situation de honnête, il n'a pas pu prier, c'est qu'il n'y avait pas de triouf. Donc on voit bien qu'une personne qui est en honnête ne perd pas son statut de triouf. Ok Pessarcheni, c'est la même chose ou pas Pessarcheni, c'est la même chose. Sauf que la Torah a été mégala gala à dévoiler un digne particulier. D'accord Qui lui permet de se rattraper. Mais c'est la même chose que Tashloumim. Il dit de la même manière quelqu'un qui a euh, une absence d'odorat. D'accord Ça s'appelle comment déjà Une A quoi Oui. Hein Non, l'absence d'odorat. Aphasie. La la non, la l'aphasie, c'est l'absence la la de parole. Bon, j'ai... Euh, ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, celui qui a perdu... Il euh, y en a eu beaucoup pendant le Corona, ma... oui. y compris moi-même. Alors, celui qui a perdu le sens de l'odorat, il peut faire la bracha sur les besamim à Motsay Shabbat, à l'Avdalah de manière à acquitter quelqu'un d'autre ah, et de là on voit qu'il a l'obligation demain -demain. parce que s'il n'avait pas l'obligation il ne pourrait même pas faire la bracha, pourquoi qu'est-ce qu'on a appris dans la halakha que seul quelqu'un qui a astral une mitzvah peut acquitter une autre personne qui a astral une mitzvah et il veut pas. alors si tu me dis ben, il sent pas donc il n'est pas astral la mitzvah donc il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre Je c'est ben, exactement l'inverse à la fin du Siman, Resh Tzadik Zayn, vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. 297. C'est dans les Chod Shabbat. Ah c'est pas dans les Chod Bessamim, c'est pas dans les Chod Brachot que vous êtes en train d'étudier. Oui, on... ouais. Alors, il dit, mm -hmm. D'accord Et donc, le, 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 il, une, il nous renvoie au Khidouche Rabi Akivaiger sur le sujet. Mm -hmm. Ok Il dit pourquoi Les Fichia Ones, Eno Solel, Mimenu, Etachiyouf. Il renvoie également au chelkat yo'av sur euh, voilà, quand à la, a la fait fin fait de, de, de Choshen Mishpat. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer jusqu'à maintenant C'est qu'en fait, toute personne qui est en situation de honnêteté n'est pas pour autant libérée de son obligation. Simplement, on, 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 prend, acte, on prend acte du fait que cette personne, à l'instant T, ne peut pas accomplir son devoir. Son devoir existe cette personne est dans l'impossibilité de réaliser son devoir et donc dès lors qu'il y a possibilité de se rattraper la personne se rattrapera Anosmi hmm? Anosmi, Anosmi Chazak. donc quelqu'un qui est frappé d'Anosmi, il faut le répéter sinon on ne peut pas le mémoriser. donc celui qui est frappé d'Anosmi n'est pas pour autant libéré du Khiyouv de Bessamim à la Avdala et donc peut faire la bracha pour quitter quelqu'un d'autre qui lui n'est pas frappé par l'Anosmi alors mais non, c'est là où le chidouch arrive. Le chidouch arrive et nous dit que celui qui est dans une situation de honnêteté par rapport à Talmud Torah, ce n'est pas simplement qu'il est dispensé de l'accomplissement, c'est qu'il ne s'appelle plus bar -Hiyuva. Il a plus de Dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est incroyable, on est en train de voir une couleur extraordinaire. C'est-à-dire que dans toutes les mitzvot de la Torah es dans une situation de honnêteté tu gardes l'obligation, mais dans le cas de l'imouda Torah, si tu es en situation de renaisse, tu n'as plus d'obligation. Et ça, c'est ce que dit le kilo Yaakov, qui n'est autre que le Stipeler, le père de Rabbi Chaim Kanevski, dans Maserhet Shabbat. Il dit comme ça je lis la citation, Bechol mitzvot sheba Torah, dans toutes les mitzvot positives de la Torah, les mitzvot où il y a une obligation de faire, Gamchiu anus milikayem a mitzvah même lorsque la personne est empêchée par force majeure de réaliser la mitzvah veleka alavta utvia albitula et qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait la mitzvah mikol makom chiyuvah ramia ale malgré tout le chiyuv est lui imposé aval talmud torah torah et c'est là où on arrive au point qu'avait soulevé l'intuition de Daniel Kévan Shelo Nitnabo Torah shiur. Étant donné qu'on n'a pas donné de shiur dans l'étude de la Torah, il n'y a pas de mesure. Donc à partir du moment où tu me dis que l'étude de Torah n'a pas de triouf, alors l'étude de la Torah, c'est en fonction des possibilités de chacun. Hein? Ouais, il n'y a pas de shiur. Hein C'est pas qu'il n'y a pas de shiur ce soir, soit il y a shiur. Mais il n'y a pas de mesure pour l'étude de la Torah. Donc s'il n'y a pas de mesure pour l'étude de la Torah, ça veut dire que chacun étudie selon ses possibilités. Il faut être honnête avec soi-même après. Hein. Et donc une personne qui a zéro possibilité. On ne parle plus de quelqu'un qui annule l'accomplissement du mitzvah par une situation de force majeure. Et là, zeu gevu c'est un rave lituanien qui parle. C'est la mesure de son étude, de son obligation. Ça veut dire que la mesure de son obligation à ce moment-là, c'est de ne pas étudier. Non, c'est de ne pas, ah, étudier. pas étudier. Ça veut dire qu'en fait, le chiour de Limoud, il est entièrement relatif. C'est un continuum qui va de 0 à 100, ou à l'infini, comme on veut. D'accord Et chacun pose. Dans cette, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette, graduation, chacun met son, chacun met son trait, d'accord Il y en a qui a 90, l'autre il a 50, l'autre il a 40, l'autre il a 20, l'autre il a 250, et il y en a un qui a zéro. Et quand il est à zéro, c'est pas qu'on lui a enlevé son triouve. pas. C'est qu'il a pas triou en fait. Vu qu'il a pas de possibilité, il a pas triouvre pour, pour s'exprimer en termes euh, entre guillemets mathématiques, c'est-à-dire que le, le chiour est entièrement relatif à la possibilité de la personne. À 100%. Bon, il n'y a pas, pas de... de valeur fixe. Ce qui n'empêche pas quand même d'étudier, non, années. on parle de quelqu'un qui est... Non, mais non, c'est ça le khidouche. Après qu'on ait dit tout ça, on est en train de voir qu'une personne qui a zéro possibilité d'étudier, on ne va pas dire qu'elle a le chiouve et que du coup, il faut qu'elle se rattrape ou qui a été mévatel, mais, oui. mais on dit que son riouvre n'existe pas. Non, mais C'est le, le contraire qui est pire. Celui-là qui a la possibilité possible. dans la galère. <coughs> Tout à l'heure, c'était une question possibilité. Le qui a la possibilité, euh, a possibilité je ne sais pas. C'est ça qui a besoin ah, de là, 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 on a parlé du cas où il n'a pas de possibilité. Imagine le gars, il a deux heures dans la journée, il faut rien. Il doit étudier. Il est coincé. Tout à l'heure, il pas le parce qu'on te dit les jeunes, les vieux, les moins jeunes. Donc il est coincé. On l'a dit dans le Rambam mais effectivement. Voilà, c'est ça le paradoxe, c'est ça le paradoxe. On a dit que l'homme qui ne fixait pas, en fait, une étude qu'à voir, ouais. était comparé à un débauché. Ouais. Et que, du coup, en fait, euh, on avait vu aussi qu'au euh, contraire, il fallait en fait, s'astreindre à, à étudier le plus possible, parce qu'en fait, le, mm. enfin, t -tout, t tout le mérite et tout, tout l'intérêt de la pensée. C'est dans en fait, la cuillote. Exactement. Et là, on est en train de dire que finalement, c'est tout relatif et qu'on arrive à un point où on peut arriver à une situation où un homme peut très bien avoir une. Via de zéro. Oui, parce que là, en fait, il est dans une situation de honnêteté. D'accord Donc, on est au-delà de la pauvreté, au-delà de la richesse, au-delà du etc. On est dans une situation véritablement de honnêteté. Honnêteté, c'est force majeure. D'accord Disons que le mec, il est en, dans une salle de réanimation en train de traiter des, des gens qui sont en train d'être de, 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 en situation difficile de, 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 leur, leur, de pronostic vital engagé. OK Le mec, pendant 48 heures, il est en train de, de, de faire de la réanimation, il ne dort pas. Il, a, il est en situation de honnêteté il étudie pas, d'accord Alors, qu'est-ce qu'on va dire Est-ce qu'on va dire que pendant ce temps-là, alors, c'est vrai que tu as remarqué juste, mais bon, on va faire semblant qu'on qu n'a qu <rire> pas dit ça, qu'il est déjà au sec bas mitzvah mais disons que ce n'est pas une mitzvah qui fait qu'il autre chose de semblable, okay peu importe l'exemple. C'est une théorie, de toute façon, est... on est dans le raisonnement juridique. Il est dans une situation de honnêteté absolue. Est-ce qu'on va dire qu'il avait le khiyuv, mais qu'il n'a pas pu le faire, et que donc il va devoir se rattraper, etc. Il dit non, non, non. On dit en fait le khiyuv, dans ce cas-là, il n'existe pas, c'est un vrai honnêteté. Et c'est un khidush qui différencie le Talmud Torah de toutes les autres mitzvahs de la Torah. Alors, euh, cela a été expliqué également. Il nous renvoie également. J'ai pas eu le temps de regarder avant le chiot. Oui, mais... euh, à ce que dit le Or Sameach donc Rabbi Simcha Midvinsk, dans ses khidushim sur les Chot mutora du Rambam au Aleph, au début de la Achabet, d'accord. Et également dans la Advan de Oraita. Tout ça, c'est des livres très très ishivish. Hein, donc, euh, dans le Advan de Oraita, de Rabbi Yosef Engel, c'est un classique aussi dans les la Yud Gimel, Tala Shelazo, Machloket Acharonim. Il considère que c'est pas clair et que c'est une Acharonim cette histoire-là. Mais donc le stipler, quand même, il a écrit ça de manière assez directe. cest à dire que le... Oh, pas là, il saute pas quand même. Non, là, c'est Bawalu, c'est rien du tout. D'accord Donc maintenant, en fait... Donc maintenant, il va expliquer. il va expliquer. On est quand même d'accord. Le mec qui a du temps, il est coincé. Oui, on parle pas de gens qui n'ont pas de temps. Mistama, même si tu as une seconde, tu dois l'utiliser pour étudier. Il s'appelle pas Aon. Mais on est coincé. Ce n'est pas bien. Encore une fois, je ne veux pas rentrer dans qu ce qui s'appelle, a priori, quand tu n'es pas bien aussi, puisque le Rambam, il a dit même si tu es vieux, tu es malade... Oui, mais, ouais. mais... mais là, il a des il dit, bah, écoute... Euh, tu peux on parle, se parle d'une situation de honnêteté. mais c'est quoi le Echitim Tse, comme on ouais, dit ouais, en yeshiva ouais, ouais. C'est quoi le Echitim Tse de ce honnêteté C'est quoi, le... quoi le cas pratique qui rend dans ce... de quel honnêteté on parle euh, Je ne sais pas, il, il s'est fait attraper par quelqu'un, il est suspendu euh, par les pieds euh, au-dessous d'un arbre, je ne sais rien, moi... Il y a une situation de honnête, il peut rien faire. Il S'il hein, est voilà. bête, par exemple, il est honnête, il n'a pas de capacité. Exactement, ça c'est un très bon honnête, ouais. Ça arrive souvent en plus. Ben oui. Alors, arrêt. Alors voilà ce qui, il va. On peut, on peut pas être considéré comme ça. C'est-à-dire, ben, nous, on n'est pas capable d'être plus que ça. Non, ben, le fait qu'on soit assis aujourd'hui autour de la table prouve que non. Alors, euh, <rire> malheureusement pour vous, je sais pas, mais bon voilà, c'est comme ça. Euh, chez nous, alors, chez les juifs, on dit pas heureux les simples d'esprit. Hein. Chez nous, c'est <rire> malheureux les simples d'esprit. Euh, ok. Alors, on voit que il va synthétiser quand même le rave Hartmann et il nous dit. On voit que, du fait que le Talmud Torah, c'est une mitzvah qui est définie, qui est fi yecholto, selon la capacité de l'homme, sort de là, en fait, deux conséquences qui sont contradictoires. Vont sortir de cette définition une kula et une chumra C'est quoi la kula La kula, c'est que lorsqu'une personne ne peut pas du tout étudier, D'accord Non seulement elle est dispensée de l'application de la chose, elle mais elle n'a même plus triouf. Et la chumra Et la chumra c'est quoi La chumra, la chumra. Je répète Albert. Donc il a dit que clareurs, du fait qu'on a considéré que le Talmud Torah c'est relatif à la capacité Donc, de l'homme, sorte de là une kula, une chumra. La Kula, c'est que si t'as pas de possibilité, tu n'as plus de du tout. Mais la moi, c'est que tant qu'on a la possibilité d'étudier, même si étudier nous demande des efforts dramatiques, même si l'étudier nous représente des difficultés insurmontables, on a l'obligation de tout faire. Et on ne peut pas venir avec des prétextes en disant « J'étais riche, j'étais pauvre, j'étais beau gosse, j'étais ceci, j'étais cela ». D'accord Il n'y a que celui Shalom, qui est dans une situation totale de honnêteté, qui lui bénéficiera de la couleur on dirait qu'elle n'a pas d'obligation. Mais tous les autres, finalement, ça devient, quasiment, euh, ça devient quasiment une, un, une distinction théorique. Ouais, ouais. Parce que quelle est la personne qui est dans ouais. ce honnêteté là Bon, malheureusement, des gens très malades ou des choses comme ça, on peut penser à ça. D'accord mais on voit chez des talmides chachamim que même malades même fatigués ouais, même tout ça, ça etc ouais. et ils sont avec leurs et ils s'accrochent aux Sefer d'accord hein orchem chez Amegama Arishona des Kula il y a les mitzvahs de Talmud Torah et il dit de la même manière que la Kula extraordinaire qui a été exprimée ici elle est spécifique au Talmud Torah alors de la même manière la choubra est exceptionnelle la Humra, qui a dans l'obligation d'étudier la Torah, est exceptionnelle. C'est-à-dire exceptionnelle <rire> Et bien finalement, c'est ce qu'on a vu dans le Rambam. Voilà. Ça voilà. veut dire, t'es vieux, t'es fatigué, on s'en fout. Voilà. T'es pauvre, on s'en fout. T'as 15 gosses qui te sautent sur la tête et ta femme qui te réclame, etc. On s'en fout. D'accord voilà. Tu dois vrai. étudier. Ça veut dire que ça, c'est pas des gens qui ne peuvent pas étudier. C'est des gens pour qui il est difficile d'étudier. Et la Torah leur dit... Va étudier. La Torah leur dit « Désolé pour vous, chers amis, mais toutes les difficultés auxquelles vous faites face ne vous privent pas de l'obligation d'étudier et vous devez faire tous les efforts possibles et imaginables. Et c'est ce qu'on a vu dans la de la semaine dernière. » D'accord ?« Adam ki amud be'o'el » C'est quoi l'étude de la Torah C'est la personne qui se tue mot à mot « Torah ». C'est quoi le décret qu'il y a dans la Torah C'est « Adam ki amud be'o'el » que l'homme doit être capable de se tuer pour l'étude, on l'a déjà vu dans le Maharal avant aussi d'accord donc cette idée là c'est exactement ça et d'ailleurs il fait remarquer qu'il est étonnant que le Rambam n'ait exprimé les choses de cette manière là que pour le Talmud Torah et pas pour les autres choses il ne dit pas que tu sois riche ou fauché etc etc il faut faire citer de filines non, il n'y a que dans le Talmud Torah qui parle de ça ça découle de, tout, de toutes les tout de la Torah. Oui, mais là, on ne parle pas encore une fois. On avait distingué, le, on a dit au début du show, on avait distingué l'Imud Torah comme principe général, etc. Et la mitzvah de Talmud Torah. Là, on parle juste de la mitzvah de Talmud Torah. Il faut étudier le matin, il faut étudier le soir. Euh, alors maintenant, il rapporte un extrait d'un sefer qui s'appelle Meore chez qui a été écrit par le rave Arye Gourvitz, qui était le rosh yeshiva de la yeshiva de Getzed, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc c'est que le rave Hartman habite en Angleterre, donc forcément c'est des choses qui lui arrivent sous la main. Et voilà ce qu'a dit le voilà ce qu'écrit le Rav Gurvitz. Il dit, euh, c'est le début de la note à la page Kuf Sadikalef, donc vous pouvez suivre. Dans ma on voit que pour étudier, il faut que le jour soit clair, il faut que l'esprit soit clair comme un jour sans nuage. Ça veut dire qu'on ne peut pas étudier dans une situation de... quand on a la tête un peu vaseuse ou quand on a des soucis, etc. Il faut arriver à se vider la tête pour se mettre dans l'imoude mm -hmm. Rachid a expliqué, il faut avoir un esprit clair, ou miouchevet être serein, il faut faire le vide de toutes les pensées. C'est-à-dire, si je vais en shiur de Gemara, et je suis en train de penser à ma mashkanta, à mon assurance, à mon client, à mon fournisseur, à je ne sais pas quoi, à mes enfants, à ma femme, ok Je ne peux pas étudier, parce que ma tête, elle n'est pas là. Donc il dit, pour étudier la Torah, il faut avoir l'esprit clair. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais le ménage. Au début du chiot tu dis, ok, on prend un coup de balai, on nettoie tout ça, on met tout dehors, on fait tab tabula rasa, comme dit Descartes, on okay fait table rase de toutes les bêtises qu'on a dans, ou bêtises ou pas bêtises d'ailleurs, mais on fait table rase de toutes les choses du monde, pour que son esprit soit entièrement dans la Torah. Celui qui arrive à faire ça, c'est évident qu'il a un limoud qui est extraordinaire, parce qu'il arrive à comprendre, à apprendre, à retenir, etc. Alors maintenant, euh, si jamais, qu'est-ce que dit le Rav Gourvitz Il nous dit... Il dit que si quelqu'un étudie la Torah, il ne comprend rien à ce qu'il étudie, ou il ne retire rien de ce qu'il étudie, ça ne s'appelle pas, pas du tout du Talmud Torah. C'est dommage que Hervé ne soit pas là, parce qu'il avait posé la question la semaine dernière. Il, étudiera, il écoutera l'enregistrement, le, je pense. ve il dit que, « chez Chayavim motora et il dit pourtant on comprend on comprend bien les choses maintenant parce qu'en fait c'est qui les personnes dont a parlé le Rambam c'est des personnes qui n'ont pas l'esprit euh, euh, serein le pauvre il n'est pas serein le riche il est pas serein il a peur qu'on il a peur qu'on le kidnappe le pauvre il a peur de pas avoir à manger le malade il a peur de mourir euh, celui qui est en bonne santé il a peur ouais, de rater son chi il a peur de, il, il est occupé par son chiot de sport euh, celui qui est, euh, celui qui a des enfants il est préoccupé par leur scolarité ou leur couche ou je ne sais pas quoi mais le retraité d'accord et le retraité il, il est préoccupé par la réforme des retraites d'accord donc il euh, n'y a aucun qui est tranquille dans sa tête donc c'est pour ça donc c'est pour ça que le rambam il a cité particulièrement ces gens là il nous dit pourquoi Qu'il nous dit vrai à Ramba, Lomar, Mozaken, le Parce qu'en fait, si le Ramba ne nous avait pas dit tout ça, qu'est-ce qu'on aurait dit On aurait dit nous avons appris dans la Gemara, Megillah, que pour étudier, il faut avoir l'esprit serein. Or, toutes ces catégories de population n'ont pas l'esprit serein. Donc, ces catégories de population sont dispensées de Talmud Torah. Et c'est pour ça que le rabbin, il vient et te dit non. C'est-à-dire, normalement, tu devrais te dispenser, mais on ne te dispense pas. Qu'est-ce qu'on te demande On te demande de faire le vide dans ta tête, je t'ai pas dit toute la journée, mais qu'il y ait au moins un moment le matin et un moment le soir, où tu vides ta tête et tu te dis... Kevin chez Geder chez Torah ou Dafka, il met vide ma Il dit parce que le Talmud Torah c'est quand tu comprends ce que tu étudies. Si tu comprends pas ce que tu étudies, il y a un problème. D'accord Ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas la bonne chose que tu étudies. Si le gars il va à un chiour, il comprend rien. Bon, c'est normal de rien comprendre au début. On est tous passés par à la case, je comprends rien. Mais normalement, au début tu comprends rien. Après tu comprends un tout petit peu, après tu comprends un petit peu plus. Et parfois, tu arrives à tout comprendre. Bon, le gars, si au bout de 10 ans, il comprend toujours rien, c'est qu'il se trompait de classe. Il est allé en terminale ou il en CP, donc faut il faut est... peut-être retourner en CP. Mais il n'est pas dispensé pour autant, celui-là. Non, par contre, euh, il faudrait qu'il aille dans la bonne classe. « Ve'imken, miché no mesougal leavid, maché yesh et patour mital On aurait pu penser que la personne, donc, qui comprend rien, donc si le mec, il est vraiment bouché, d'accord, il comprend rien, il est patour tour mital moutora De la même manière qu'on dit que celui qui n'a pas de talit, il est pas tour de tzitzit. Il y a marqué nulle part que tu dois courir acheter un vêtement à quatre coins pour mettre des tzitsiottes. Nous, on fait ça pour avoir le privilège d'accomplir la mitzvah, pour avoir le privilège d'avoir notre corps qui est entouré par les mitzvahs, par, les mitzvah, par, a, par, par, par le nom d'Akadach Bochou, d'accord Mais on sait que, que chez nous, au Maroc, il y avait des poskim qui considéraient que c'était assourd de porter talit katan. Notamment Rabbi Vidal la saint qui a été possède comme ça. Oui. Parce qu'il dit par rapport au risque de mettre un talit dont les tzitsits seraient, seraient, seraient psoulimes, et donc si les tzitsits sont psoulim, je transgresse un assez de la Torah, il dit je préfère ne pas aller courir vers une mitzvah si c'est pour me retrouver dans une situation de transgression. Bon, en vérité, la plupart des poskim sont en désaccord parce qu'ils disent que ce n'est pas difficile, vérifie des tzitsitsyot le matin. Quoi. Mm. Et si vraiment ton tzitsitit se coupe pendant la journée que tu le portes, c'est vraiment mm. un, un cas qui, est, qui arrive une fois sur un million, on ne va pas se dispenser de la mitzvah juste pour ça. Mais pour dire que théoriquement ça existe, Et ce raisonnement-là il existe. D'accord ou Michel Loyad, pas tourmit Filine, celui qui a pas de bras, pas de bras, pas de filine <rire> Dans nous ça nous fait rire, mais lui ça le fait pas rire. Kémoche Nishyeh Lo Roche l'Ilmod, je crois qu'il est dire celui qui a pas de tête aussi, il peut pas <rire> mettre <rire> la film de tête. Non, <rire> pas, ça qui pas de tête, pas de filine. <rire> Kémoche euh, <rire> Michèle Lo Roche l'Ilmod, Yesh Mar, pas tourmit Almutorah. Donc on va dire aussi que celui qui a pas de tête. D'accord Au sens, euh, il comprend rien. Il est pas tour, Talmud Torah Je l'avais dit. Rambour, ok. Rambour. Mais le Rambam, il a été sec que tout ça ne dispense pas l'homme du Talmud Torah. D'accord mmh. Tes petits problèmes personnels. Ça doux, euh, ou voir tes grands problèmes personnels. Parce que parfois, malheureusement, c'est des grands problèmes personnels. C'est un qui Ouais, c'est vrai que c'est un problème. C'est un que n'est pas C'est un bête il est pas tour. Un Un chôter, il pas. Non! Non, pas ne parle pas d'un On parle de quelqu'un qui est simple d'esprit, quoi. Simple quoi. Simple il n'a pas de capacité de. Voilà. Et nous aussi, euh, chacun d'entre nous, à notre niveau, à chacun à son niveau, parfois on s'affronte à des trucs, on ne comprend rien. Donc, euh, bon, il y en a qui ne comprennent rien assez rapidement. Bon, d'accord? Alors, et là, Obrim, chez Anou, chez Riu, Valcol, Adam, chef Dato, Ulkayem, Izvet, Almoutoura. Et donc, finalement, la conclusion, c'est de dire que. Euh, L'obligation de moyens de l'homme pour étudier la Torah est infinie. Il n'y a pas de limitation. Tant qu'il qu y a des efforts qu'il est possible de faire, tu dois les faire. Il n'y a aucun moment où on te dit, ça y est, tu as fait ton... On as dit, voilà, parfois dans les contrats, on dit qu'il y a une obligation de moyens, mais l'obligation de moyens elle est limitée dans, les, dans la mesure du raisonnable. Ça veut dire, euh, s'il si faut aller chercher la marchandise sur la Lune, on ne te demande pas d'aller chercher sur la Lune. Tu dis qu'il y a une, une obligation de résultat, puisque tu dis que s'il si ne comprend rien, ouais, il y a pas de, ça ne s'appelle pas tumultuaire. Donc il y a aussi une obligation de résultat. Oui, quand je dis obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit s'arranger pour faire en sorte de trouver. Oui, on de, a de, 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 il doit déployer les moyens sans limite jusqu'à ce qu'il arrive au résultat. Donc on peut appeler ça une obligation J'ai pas voulu appeler ça une obligation de résultat, parce que le, comme le résultat il est variable en fonction des personnes. Et je voulais plus insister, mais, mais dans le B.E.T.S.M., tu as raison. Mais euh, je voulais insister sur le fait qu'on doit déployer des moyens, finalement, quasiment sans limite, pour arriver à étudier la Torah. Euh, et donc, ce qu'il nous dit, en fait, il dit que dans les autres mitzvot, si te manque un t'nail, tu es dispensé de la mitzvah. Tu pas de talit, tu pas de mitzvah. D'accord Il n'y euh, a pas d'obligation d'aller acheter un talit. Comme disent les tosfotes dans Bababatra, Operek, euh, Dafpe, Alef. À la fin du Dibbur Matril Il dit ce n'est pas le cas dans le Torah, dans le Talmud Torah, même si tu n'as il te manque l'une des conditions nécessaires à savoir d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit serein, tu n'es pas pour autant dispensé, il faut faire ce qu'il faut pour y arriver. OK? Kefi et Voilà. Euh, comment on dit en, en yiddish alors, donc ça c'est quelque chose qui est très particulier à la mitzvah de euh, Talmud Torah et donc maintenant il dit on comprend mieux pourquoi le Maharal a introduit ici ce ptor alors qu'au début on ne comprenait pas, on croyait que c'était contradictoire mais en fait pas du tout c'est magnifique dans la démonstration il, le, le Rav Hartman, j'aime bien ce qu'il il nous partage c'est pas sec il conclut en disant ça réjouit le cœur de ces, ces... cette étude. Elle est réjouissante. Pourquoi Parce qu'au début, on, avait la... on est parti avec une contradiction. On a dit le Maharal vient de nous dire qu'il n'y a aucune possibilité d'échappatoire, qu'on sera tous jugés qu'il fallait qu'on étudie, qu'on n'a pas assez étudié. Et après, il nous dit que celui qui ne veut pas étudier du tout, il n'est pas, pas tour. Donc, on voit une contradiction. Et en fait, grâce à toute cette étude, grâce au Stipler, etc., on a vu qu'en fait, c'est un même din. Et ce din là c'est que il y a une particularité du Talmud Torah, et que de cette particularité du Talmud Torah sort et une Khumra et une Kula. La Kula, celle qu'on n'a pas comprise tout de suite, et que maintenant on a comprise, à savoir que du fait que le Talmud Torah est entièrement relatif à la capacité de l'homme, si l'homme a zéro capacité, l'homme est libéré de toute obligation de Limoud et pas simplement qu'il a une obligation qu'il ne peut pas remplir, mais à contrario la Khumra, dès lors que l'homme a la moindre possibilité d'étudier la Torah, il doit déployer tous les efforts possibles, imaginables, jusqu'à être mamash memit atzmo ba limud Torah, pour pouvoir euh, pour pouvoir y arriver. D'accord Je continue un tout petit peu. Bon, chasheh. Alors, je continue un tout petit peu dans le dans le achar à adam la Torah. Étant donné qu'on a expliqué que l'homme devait se tuer à l'étude. On avait déjà vu, on a étudié ça plusieurs fois. L'écart en shumit Il n'y a aucune, aucun prétexte. Il n'y a aucun prétexte. Alors, il rapporte ici, j'aime bien parce qu'il mélange un peu le, le, ces inanim-là qui ont l'air d'être simplement de la philosophie juive avec des inanim de l'achat très concrets. Il rapporte ici un extrait des Shellat Utshuvot, Mouhadim Uzmanim. Et dans le Mo'adim Uzmanim, il rapporte un enseignement du gris du Briskerov. Qu'est-ce qu'il dit le grise Il dit que à propos des matzotes, c'est marqué « Ushmartem est un matzot". Donc vous garderez les matzotes, donc c'est le lien de la matzachmura, et ça inclut tout type d'action, d'accord C'est le fait qu'on qu surveille le grain à partir de la ktira, à partir de la récolte, et après, etc., et à chaque, à chaque étape de la fabrication des, matzvot, des matzot, on va faire très attention à ce qu'il n'y ait aucun contact avec l'eau, avec l'humidité, que ça n'arrive pas à fermenter, etc., etc., etc. Et il nous dit, « et Enura kidur be'alma ?» Il dit, dans le cas des matzot, ce n'est pas juste un hidur, ce n'est pas juste une meilleure manière de réaliser la mitzvah, comme par exemple, quelqu'un qui achète un beau étrogue, il achète un etrog. Et je ne vais pas forcément dire plus cher, parce qu'il y en a qui des etrog et plus chers, qui sont plus moches, mais on dit plus beau. Donc celui qui achète très cher un etrog et très beau, il a fait un Hidur Mitzvah, mais il n'a pas réalisé plus la Mitzvah que celui qui achetait un etrog et qui était normal, qu'à cher. Ils ont tous les deux rempli la Mitzvah. Là, il a fait la Mitzvah, l'Ifni, euh, oui. Mishwa Behidur, etc. C'est vrai qu'il y a une particulière particulier dans, dans, dans les mais malgré tout, les deux ont accompli la Mitzvah. Oui. Il dit, mais à partir du moment où la Torah, elle a dit « Ushmartem », ça veut dire que tout ce que la personne va faire pour préserver la matzah de la fermentation, ça rentre dans ce « inyane de Ushmartem ». C'est un « inyane klali », qui n'est pas, pas limité. Et il nous dit que de la même manière ici pour le Talmud Torah, tout rajout qu'on va faire dans la « Ishtadlou » dans notre euh, 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 implication pour l'étude de la Torah, ça va rentrer dans le Inyan de Memit Atzmo Alea, de se tuer Motamo à l'étude. Et donc là-bas, le gris dit, alors si tu dis comme ça, ça veut dire que si dans une honnête gamour, il faut se suicider en fait. C'est ça que ça veut dire. Et si le mec il peut absolument pas étudier la Torah, et qui a marqué qu'il faut être Memit Atzmo Batora, ça veut dire que peut-être n'as aucune possibilité... Mais ça veut dire faire des, des efforts au, au point de, de, de se suicider, mot Mais ça veut dire que s'il n'y a aucune possibilité d'étudier, on va peut-être comprendre qu'il faut se tuer véritablement. Et pourquoi on va dire que si on a gamour, il n'est il est, il est, il est, il est pas tout D'accord même, il ramène la même idée. Euh, et il dit simplement que si l'effort ultime qu'il va faire peut lui permettre d'étudier la Torah, donc on voit que ce n'est pas le suicide, parce que probablement qu'après être mort, il ne pourra plus étudier la Torah, mais s'il doit faire un effort vraiment surhumain et qui va lui permettre d'étudier la Torah, alors a priori, il n'est pas libéré de cet effort surhumain. Bon, après, tout dépend de l'homme. Tout est à la mesure de l'homme, ok Donc on ne peut pas non plus exiger des gens des choses qui vont les, qui vont vraiment les tuer, même si c'est juste mais, psychologiquement ou autre. Alors, il dit « Ulfihachna », c'est bien de le dire, parce qu'après, il y a des gens qui peuvent tirer des conclusions un peu un peu, un peu, un peu ouais, hâtives ou... Euh, voilà. Oulfihar, c'est pourquoi. Que chez Marnici, noto la din. Quand on va juger l'homme, on va lui dire au brimlo, klou ma'ita ani otermil el. T'étais pas plus pauvre qu'il est. Shil el ayam mekayem a Torah mechamat oni kaché que Mosè. Parce qu'il est, il a étudié la Torah dans une situation telle qu'il va, il a dormi sous la neige. Kitzarich haadam shemit atzmo a la Torah verhoulé. Et là, en vérité, on peut dire que il a failli se tuer, euh, à zaken, il a la zaken, puisqu'il aurait pu mourir de, euh, il aurait pu mourir ouais de froid évidemment. Euh, d'hypothermie, voilà, je cherche des mots un peu, voilà, non parce qu'on a parlé de l'anosmie, il n'y a pas de raison qu'on ne parle, parle pas d'hypothermie, Voilà, c'est pour ça que je le répète, la prochaine fois tu te souviennes, parce que moi j'aurais oublié, et de la même manière, dire j'étais riche, ce n'est pas un prétexte, d'accord Chiare, Efshar et la Adam, l'idgaber négeda Chirout, il dit, on peut surmonter, bien que certains de nos textes disent que la, le Nisayan de la Chirout est plus fort que le Nisayan de la, de la Niout, mais malgré tout, la nous dit qu'on peut surmonter la richesse. D'accord Si on devient milliardaire, sache que tu pourras surmonter ton épreuve, Dan parce qu'on voit que Rabbi Elezar ben Kharsoum il s'en est sorti il avait beau être milliardaire héritier en plus il n'a rien fait pour ça il a juste reçu de son père un héritage de folie et il a surmonté ça On peut faire comme c'est à dire c'est-à-dire de, 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 de demander à des personnes d'utiliser pour nous Alors, c'est une question. On avait, Je ne sais pas si tu étais là, quand il était venu, à euh, Bitton, le, le, le ravahir il était venu à la veillée de Chavot l'année dernière, je crois. Et là, il, avait fait une... il avait fait un exposé là-dessus. Donc, sur... d'après les Gaonim, c'est totalement à sourd. Quoi. Un... Ah oui. Donc, c'est une locate à De nos jours, c'est assez accepté. Mais en vérité, le problème de Yisra Vezouloun, oui. c'est que, normalement, le principe de Yisra Vezouloun, c'est pour te permettre... Euh, D'entretenir des gens qui étudient entre guillemets à ta place, mais c'est difficile. Ce qui est ce qui est ce qui a euh, choqué certains, poskim, c'est que c'est difficile de penser qu'en payant tu peux être totalement dispensé d'une obligation de la Torah. C'est comme si je te donne 100 shekels et je te dis euh, fais l'oulav pour moi. En quoi le fait de donner 100 shekels me dispense de la mitzvah l'oulav Et donc c'est à dire que même celui qui fait Issachar et dire. Il doit avoir une part dans l'étude. Peut-être qu'il ne il peut pas étudier toute la journée parce qu'il doit gérer ses mille villes et ses mille navires euh, euh, qui, qui voguent à travers les mers. Mais normalement, même si on dit selon la Chita que c'est permis de faire Issachar Vezevulun, il n'a pas le droit d'être à Maharet. Il n'a pas le droit euh, de ne pas étudier du tout. Ce n'est pas possible. D'accord Donc Rabbi Al-Azhar Ben Khansoum, il, il était, euh, il, il était Midgaber, il a surmonté sa richesse. Bon, lui, de manière euh, extraordinaire, puisqu'il a tout abandonné, en fait, pour étudier la Torah en permanence. Alors maintenant, il y a une possibilité, c'est que quelqu'un vienne nous voir et nous dise, « Ok, tu m'as donné l'exemple de Hillel, de Rabbi al Ben Khansom, et de Youssef Ad-Sadik, ce pas des gens « normaux », entre guillemets. D'accord C'est des gens qui ont fait « L'ifnim Mishour Ils ont fait plus que ce que la Torah demande. Ah, moi je peux pas quoi, c'est à dire, eux ils sont à ce niveau-là. Moi j'arrive pas à faire ça. Il dit Ok, moi j'ai pas fait comme Hillel, mais est-ce que je suis Hillel Ok, moi j'ai pas surmonté mon Yitzhahara comme Youssef, mais je suis pas le fils de Yaakov Avinu. D'accord je, je suis un pauvre type, d'accord Ou euh, oui, j'ai pas surmonté comme Rabbi El Azam Kharsou, mais bon, je suis, euh, je suis pas Rabbi El Azam El Kharsou. Donc, eux, ils sont arrivés parce bah, que c'est des personnes exceptionnelles. Ils ont fait minatra ces doute, mais ne viens pas me condamner à moi. Moi, mon prétexte, il est bon. J'étais pauvre, j'étais riche, j'étais allié de serre, ce que tu veux. J'ai plein de bonnes raisons. Ne viens pas me chercher ces personnes-là pour me condamner. Ils sont en nous Hein Ils sont en nous Et voilà, attends, dis-moi. Davarze et nous, Il dit, ça, ça marche pas. Chez Adam, Chayav, Bazé, Chez Ibatel, Atzmo, Bishfila, Sichni, Il dit, l'homme doit s'annuler. Pour la dimension sihlite, qui est la Torah. D'accord Donc ça veut dire que finalement, ce que nous rappelle ici le Maharal, c'est que ça c'est vraiment l'essence de l'homme. Je ne vais pas revenir parce qu'il est déjà tard et qu'on a déjà vu ces sujets-là. Mais que l'essence de la avoda de l'homme, c'est justement de combattre le matériel pour instaurer le royaume du spirituel. Rakim tomar chez ifshar l'adam la sod la avod, base, béma, chez adam. Maintenant, simplement, si tu me dis Que l'homme, dans sa dimension humaine est dans l'incapacité d'étudier Le vrai honnête <mérite> Si l'impossibilité Elle est de la même nature que Hillel ou Rabbi Yushua Ben Kharsoum ou Yosef Ça, ça marche pas Parce que tu as des contre-exemples <mérite> C'est très dur ce que nous dit le moral. Il nous dit que toute chose qu'on peut faire et qu'on fait ça et qu'on ne fait pas, on va devoir rendre des comptes. Et après nous avoir donné un coup de bâton, il nous sort la carotte quand même, il nous dit que, pour ceux qui sont encore réveillés après le coup de, gourd, après le coup de gourdin qui était quand même relativement puissant, il nous dit que, en plus de ça, si tu regardes les choses clairement, imagine-toi le zéhoud que tu as d'étudier la Torah, le mérite que tu vas recevoir. Épouse la richesse spirituelle. Et ne sois pas makpid. Mm -hmm. Bon, il parle surtout de la pauvreté, parce que finalement, bon, les milliardaires, on peut leur parler chacun un par un, il y en a pas... Enfin, il a beaucoup de nos jours. À l'époque, on n'avait pas tant que ça. Il y avait plus de juifs qui étaient pauvres que de juifs qui étaient riches. Alors, il parle plus du Ani. Il dit, voilà, ne sois pas... Euh, entre guillemets, ne sois pas makpid sur ta Aniout ne sois pas précautionneux sur ta ne fais pas attention à ta situation euh, euh, tu dois arriver finalement bonsoir, bonsoir. à mettre de côté ta situation euh, ta situation euh, matérielle bonsoir. pour pouvoir te, te consacrer euh, te consacrer à la Torah bon, mis attaché à mon prochain chien on continuera à approfondir ce sujet bonsoir, bonsoir. Amen et Amen